0: estás escuchando el podcast para la Iglesia Bautista de Zacatecas. Oramos para que estos mensajes sean una bendición para ti y una ayuda en tu vida. Ahora, vamos a estudiar la Palabra de Dios juntos. Oh, Amén. Bueno, vamos a continuar nuestro estudio a través de los caracteres de Navidad, porque son, estamos muy cerca de Navidad y hay muchos caracteres en Navidad, en la historia de Navidad, del nacimiento de Jesús, que es muy importante y podemos aprender mucho de ellos. Y hoy vamos a estudiar sobre de María y José, pero la semana pasada. Uh, miremos sobre de los ancianos Zacarías y Elizabeth uh, que han pasado sus vidas dando vergüenza. Y, pero que el nacimiento de Jesús nos demuestra uh, que no importa en qué etapa de vida estés, porque todavía son buenas noticias para ti, para cada persona en el mundo. Amén. Y hoy vamos a ver otros caracteres María y Josué, y uh, para más contexto vamos a leer sobre de estos caracteres. Vamos a leer Lucas, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 26 al 38, 26 al 38 de Lucas, capítulo 1. Amén. 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 La Biblia dice... Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad cuidado de Galilea llamada Nazaret, a un virgen desposa uh, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entr entran entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida». El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí concebirás, en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de, y de su reino no habrá, habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo, el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo, que de ti naceré, nacerá, será llamado el Hijo de Dios. Y aquí tu prima Elizabeth, le que llamaba estéril, ella también ha concebido hijo en su ve vejez, y este es el sexto mes para ella, porque con Dios nada será imposible. Y versículo 38 dice, Entonces María dijo, He aquí, la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra, y el ángel se fue de ella. Vamos a orar. Padre, Gracias por tu palabra, por tu poder y por la salvación que damos liberalmente. Gracias a Dios por este día, por esta iglesia, por cada persona que está escuchando este mensaje. Por favor, hablar a través de mí y usa estas palabras para te glorificar. Y ayúdanos ahora para aprender mucho de la vida de María y Josué y José uh, en nuestras vidas, gracias a todo lo que haces en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, sentarse. Uh, la Biblia se da poca información sobre de María. Y menos sobre de José, ¿verdad? Uh, sin embargo, lo que se dice sobre ellos es poderoso. Y nos da un gran ejemplo de obediencia y sus, uh, su, sumisa a la voluntad de Dios. Uh, imagina por un momento que estás en la situación de María. Ahorita ella está embarazada en una sociedad que cuando está embarazada afuera del matrimonio uh, es un billete de morir. Eso es muy, muy peligroso por ella. Y ¿quién ella puede ir? Y para compartir estas noticias... Ella puede ir a sus padres, no, porque ellos tienen vergüenza. A tus amigos, no, porque probablemente ellos está parte de, de los que, que ellos que están perseguir a ella. Pero ¿a dónde puedes ir con estos malos noticias? Esta es la problema de María. Esto es la situación que ella está en en este momento. Um, sin embargo, el momento inicial en que el ángel dice que quebra, quedará embrazada es uno de aceptación. María y José son... Personajes muy importantes en la historia de Navidad. Bueno, entonces, obviamente, son importantes porque son los padres de Jesús, ¿verdad? Pero hay puntos importantes que identificaron para nosotros cuando se trata de la historia de Navidad. ¿Y qué sabemos de ellos? Bueno, Ambos tenían una fe fuerte. Y demostraron esta fe por su obediencia a la voluntad de Dios y por su voluntad de sufrir uh, en el mundo cuando resultado de su obediencia. Eh, Podemos ver esto en varias cosas en los evangelios, Marcos, Lucas, Juan, uh, Mateo. Cuando María esté, esté informada de que quedará embrazada por el Espíritu de Dios, su respuesta es obediencia. Y vamos a, vamos a estudiar este. Pero lo mismo ocurre con Josué. Con José, perdón. Aunque se, su primera inclinación fue ser misericordia a María uh, por terminar su compromiso. En, ya puedes leer este en Mateo 1, 19. Pero José recibió las instrucciones de guardar María. Y lo hizo. Amén. echemos Vamos a visitar este pasaje, estos versículos que podemos aprender por nuestra vida. Uh, el punto número uno es este, del versículo 20, 26. Gabriel envió a Nazaret. Uh, hace seis meses de este, Gabriel uh, visitó a Elizabeth para dar la, la, las noticias que ella va a embrazar. Con Juan el Bautista. Bueno, seis meses más él está envió, envió a Nazaret y es de Galilea y esto es muy interesante porque Nazaret es un ciudad uh, muy despreciada. Es un ciudad que los judíos y también los romanos no le gustan. Es una ciudad en la frontera hasta las naciones uh, paganas. Y ellos son víctimas de perjuicios tanto por los judíos y también por los romanos. Pero eso más por eso, más tarde en la vida de Jesús, se dice, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? En Juan 1, 46, un domingo un niño miró a su padre y preguntó, Papi, ¿cómo nos ama Dios? Su padre respondió, Hijo, Dios nos ama con un amor incondicional. Y el chico pensó por un momento y luego, y luego preguntó, ¿qué clase de amor es el amor incondicional. Después de unos momentos de silencio, su padre respondió, recuerde a los dos chicos que solían vivir al lado de nosotros y al pequeño perrito lindo que recibieron la Navidad pasada. Sí, recuerdes cómo se volaban de él, trapa, uh, tiraban pa, uh, palos e incluso rocas. Sí. ¿Recuerdes también cómo el perrito siempre le sal, uh, saludaría con un cola que se mueve y tra, 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 trataría de lamer, lamer sus caras? Sí. Bueno, ese perrito tenía un amor incondicional por esos dos chicos. No merecerían por su amor por, uh, por ellos porque eran malos con él, pero él los amaba de todos modos. El padre dijo entonces, el amor de Dios por nosotros es incondicional. Los hombres le uh, tiraron piedras a su hijo Jesús y le golpearon. Golpearon con palos, incluso lo mataron. Pero Jesús los amaba de todos modos. La Biblia dice que Dios no hace aceptación de personas ni a los lugares. Está dispuesto a enviar su mensaje a Nazaret, como lo haría también a Jerusalén. Enviaba un mensaje a un pobre, jovencita, como un sacerdote. Iglesia, Dios no mira a su exterior, como, lo, como los, los hombres, pero Dios mira a su corazón. Es que la Biblia dice: La Biblia dice, por favor, tome tu Biblia, Juan capítulo 4. Juan 4.24 La Biblia dice, Dios es Espíritu, y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4.24 Y le dice, debemos adorar a Dios con nuestro corazón cada día de nuestra vida. No solo por el culto del domingo en la mañana o la tarde, pero cada día de nuestras vidas necesitamos dar la gloria a Dios. Mira conmigo el número dos. María, una virgen pura, de versículo 27. Dos veces en este versículo llama a María un virgen. Era un jovencita pura. Uh, que se mantuvo con su marido hasta el día de su boda. Incluso conformó ella esto uh, en versículo 34. Y muchos hombres hoy quieren destruir la doctrina o la verdad del nacimiento virgen. Y ellos dicen que la palabra hebrea, por un jovencita alma, es la palabra hebrea alma, que significa una jovencita que podría tener un carácter cuestionable. Pero eso es un argumento uh, débil. Porque muchas veces tenemos en la Escritura esta palabra en hebreo alma, se refiere a un jovencitas con carácter pura, con los vírgenes. Por ejemplo, tenemos Rebeca en Génesis 24:43 Y Meriam en Éxodo 2, capítulo 8, tenemos las jóvenes de, caracteres, de carácter pura uh, en aquellos que merecerían participar en la culto, en la cultura de Dios, en Salmos 68, si, uh, 20, 20, uh, 25. Tenemos a uh, los jovencitas que eran dignas del amor de Solomón, no era de carácter impuro, en Cantas 1, 3. Había mujeres jóvenes que se compraban con rein, uh, reinas y concubinas, en Cantas 6, 8. Y tenemos la Doncella joven en Proverbios fue contrastada con la mujer adultera Proverbios 30, 19 al 20. Vemos claramente por las Escrituras que el nacimiento virgen de Jesús fue un milagro y un evento sobrenatural. Este problema... Con los, bueno Este problema con los hombres que no creen en el nacimiento virgen de Jesucristo es un problema del corazón. El hombre necesita des, desespera, desesperadamente apartarse de su increíble y confiar en Cristo con todo de su corazón. Arrepimiento de sus pecados y confianza en el uh, derramiento de sangre de Cristo en la cruz. Queda poco tiempo para cualquier de nosotros. Porque la Biblia dice en Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que él cree no se pierda más tenga vida eterna. También la Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto al juicio. Observa conmigo número 3, María era muy favorecida por Dios, versículo 28. María fue muy favorecida por Dios. Había tres cosas simples, pero muy significantes, que le decían en este versículo. Primero es este. Bueno, vamos a leer. Versículo 28. Dice, «Y entrado el ángel a donde ella estaba, dijo, «Salve, muy fav favorecida, el Señor es contigo». Bendita tú entre las mujeres. Primera, vimos, Dios la favoreció. Piense por ese momento. Dios dice, bueno, el ángel dice a ella, salve muy favorecida. Eso es a Dios, en los ojos de Dios. Y nosotros... Por nosotros es la misma. Dios nos favorece, nos salva, nos da regalos y nos usa. Qué privilegio tenemos y qué responsabilidad que, te que tenemos. Nos favorece el creador del universo. Cuando nos salven somos sus hijos y hijas. El segundo cosa que vimos en este versículo, además, es el versículo nos dice que el Señor estaba con María. Ella no estaba sola, porque Dios caminó con ella. María no era perfecta, pero hizo lo mejor para caminar con Dios. Y Dios de tal manera que le complacía. Ella camina con Él. Es una relación. Eso significa que ella tiene una relación diaria con ella. Y podemos tener la misma relación con Dios que Dios tiene con ella. Pero ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos caminar con Él cada día. Es una relación que necesitamos trabajar en, ¿verdad? Pero, ¿cómo, ¿cómo caminamos con Dios? Podemos leer su palabra y orar con Él cada día. Eso es un, una manera que podemos caminar con Dios. Y número tres, en este versículo, María fue bendecida entre las mujeres. Observa que dice bendecida entre las mujeres. No por encima de las mujeres, pero entre las mujeres. No se levantan por encima de las mujeres, sino que más bien levanta la mujer. Bueno, por nosotros, los hombres, es muy fácil Uh, para decir que fue una mujer que trajo pecado al mundo. ¿Verdad, hermano? <ríe> es muy fácil para decir eso, pero recuerden que fue una mujer, no un hombre, pero una mujer quien trajo el Salvador a este mundo. Porque Dios elige bendecir a esta mujer y al hombre, para ser los padres terrenales de Cristo, celebramos la Navidad cada año. Y en la Biblia, esta línea uh, llena de ejemplos de personas que Dios utilizó de maneras extraordinarias. Y Dios quiere usarte también. Dios quiere usarnos Incluso si no crees que puedes hacer un cambio, como vemos más tarde en el versículo 37, dice: Porque con Dios nada será imposible. Ahora mira conmigo, número cuatro: María era humana. <ríe> María era humana. Vemos aquí que María también uh, tenía miedo, porque supuesto que lo era. Esto nos muestra que ella es un humano, como tú y yo. Y dice que se turbó por sus palabras. El mensaje que había traído aquí, que ella era muy favorecida en los ojos de Dios. El Señor estaba con ella y que ella fue bendecida entre las mujeres. Esto es porque ella se turbó por sus palabras, de estas palabras. Tal vez porque tomó su relación con Dios mucho más seria que en lo que qué lo que hacemos por qué ya que Cristo ha llegado estamos muy favorecidos por Dios estamos tenemos la presencia del señor en nuestras vidas y estamos bendecida entre todos los demás también, y amigos y iglesia, esto es una gran responsabilidad. Y por Mar María, este fue muy, muy serio. María estaba preocupada porque no entiende, no entendía cómo, cómo Dios podía favorecer tanto a una persona como a ella, con una, con una gran responsabilidad. ¿Cómo fue que? ¿Cómo fue que una chica tan ordinaria, humilde, como ella hace algo por Dios? ¡Qué ejemplo tan increíble que es para nosotros! No tenemos la responsabilidad de criar al Hijo de Dios, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Amen. Pero se nos ha dado una responsabilidad muy grande. Y esta responsabilidad es para tomar el Evangelio a todo el mundo y para caminar con nuestro Dios. La Biblia dice, Santiago, capítulo 4, versículo 6. Santiago 4, 6. Mas él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Isaías 66, versículo 2, Isaías 66, versículo 2, dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueran, dice Jehová, pero miraré. A aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Salmo 138, versículo 6. Salmo 138, versículo 6. Dice, aunque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo, altivo mira de lejos rápidamente mira conmigo el número 5, María recibió la buena noticia finalmente, amén ve los versículos 31 33 aquí María finalmente se recibe recibió las buenas noticias que van a ser la madre del Hijo de Dios Uf. qué responsabilidad Después de recibir estas noticias, se le dice quién será su Hijo. Y notamos, notamos tres cosas sobre el Hijo de María. Primero es su nombre. En este momento, María recibió el nombre de su Hijo. Y cómo debería llamarlo, Jesús. Y esta es la forma hebrea de Josué, que significa Jehová es la salvación, o Jehová es salvador. Segunda cosa es, este su gran persona, y va a ser llamado Hijo de Altísimo. Por supuesto, sabemos que el, que el más alto es Dios, es el Hijo de Dios. Mientras José era su padre legalmente, su padre terrenal, pero no es el padre por su sangre, porque Jesús era el Hijo de Dios. También era la línea de David. Y heredero legalmente del trono de David. Y esto es, uh, por supuesto, un uh, cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento que confieran, uh, que confirma, que confirma a Cristo como el Mesías. No tener tercer cosa: su reino eterno. Cristo enseñó que su reino no era de este mundo, porque las cosas de este mundo no duran, ¿verdad? Pero todo el reino de Dios es para la eternidad. Después de que nac uh, nac nac nacemos de nuevo, ahora es nuestro trabajo para proclamar el nombre de Dios a los perdidos, para compartir a la persona de Jesucristo, con ellos y avanzar al reino de Dios por la gloria de Jesucristo. Mira al número 6, confusión, la confusión de María. Vemos en est estos versículos la mente humana de María y porque ella limita el poder de Dios. Porque ella preguntó: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Podemos ver que, ella, como punto número cuatro, María era humana, porque podemos ver su mente aquí, su mente humana. ¿Por qué? ¿Cómo será esto? Era virgen, no conozco un hombre. Y ella fue, estaba muy confundida sobre cómo podía tener un hijo sin tener las relaciones con un hombre. Pero no creo que la confusión de María fue realmente dura. Sin embargo, me temo que por muchos de nosotros esto es la realidad. Tenemos confusión sobre de, de cosas, porque no tenemos suficientemente fe en Dios. A veces es confusión de Satanás. Nos arrastre, pero con demasiada frecuencia que no dudamos a Dios, y al hacerlo los limitamos en nuestras mentes. Cuando lo que necesitamos hacer es rendirnos con humildad, todo sobre a Dios, como veremos a María hacer más adelante de este pasaje. Número siete: Nada es imposible con Dios. En estos versículos impresionantes vemos a Gabriel mostrando muchas, muchos que Dios no está limitado. Por lo que ella cree que puede ser. Gabriel le muestra esto diciendo a uh, lo de Elizabeth. Y cuando María va a visitar a Elizabeth, esto es una confirmación a ella que Dios puede hacer todo lo que dice, que Dios puede hacer cualquier cosa. Dios espera. Que le, que le creemos y su poder, independientemente a las circunstancias alrededor de nosotros y de nuestros sentimientos de insignificante, de insignificancia. La Biblia dice en Mateo capítulo 19, versículo 26, Mateo 19, 26. Mas Jesús, mirándolos, les dijo, con los hombres... Esto es imposible. Pero con Dios todo es posible. Job, capítulo 42, versículo 2. Job, 42, versículo 2 dice, yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Salmo 115, 3. Salmo 115.3 dice, Nuestro Dios, Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Mira conmigo, y por último, número 8, la obediencia de María. En versículo 38 de nuestro texto. Lucas capítulo 1, versículo 38, dice, Entonces María dijo, y aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. En este último versículo, quiero tomar nota rápidamente de que María se humilló y obedeció. No, no entendía por qué Dios usaría uh, a alguien como ella, pero ella simplemente confiaba en Dios que sabía lo que hacía. Iglesia, rendirse a Dios es absolutamente necesaria, esencial, tanto para la salvación y el servicio de Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 12, versículo 50. Mateo 12, 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y hermana y madre. Lucas capítulo 14 Versículo 33, Lucas 14, 33, dice, Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Juan capítulo 2, versículo 17, dice, Entonces, se acordaron sus, sus discípulos que está escrito, El celo de tu casa me consumió. Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Bueno es tu Espíritu. Guíame a tierra de rectitud. Y por último, versículo Proverbios 23, versículo 27. Por favor, mira conmigo. Proverbios 23, versículo 26. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Ya entiendes esto? Otra vez, dame, hijo mío, o hija mía, tu corazón. Y miran tus ojos por mis caminos. Dios quiere tu corazón. Y Dios quiere guiar tus en sus caminos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Todo esto nos recuerda lo que Pablo escriba más tarde en 1 de Corintios 1, 27. Antes lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte. Cuando se trata de los caracteres de Navidad, como vimos la semana pasada con los ancianos Zacarías y uh, Elizabeth, así que vemos con María y José. Dios está usando los débiles, los pobres, los no influyentes para cumplir, confiar, cumplir su voluntad, para lograr su en, entrada en este mundo y la hacerlo. Está poniendo todo el semiente al revés. De qué manera participas en esta parte de la historia de Navidad. Estás buscando cómo se mueve participas en este Bueno, estás buscando cómo se mueve Dios entre los pobres y los invisibles. O estás buscando a los poderosos, a los influentes, para cambiar el mundo. Porque muchas, muchas veces en las escrituras tenemos el ejemplo que Dios usa los pobres, los no influyentes. Y Dios, usa, Dios quiere usar un testimonio de una persona, de un cristiano, para cambiar al mundo. ¿Van a ser esa persona? Vamos a orar. Padre.